0: Zunächst blicken wir aber nach Sachsen-Anhalt. Das Bundesland ist ja bekannt für seine innovativen Koalitionsmodelle. Man denke an das sogenannte Modell, das bis 2002 das Land beherrschte unter Tolerierung durch die PDS. In den letzten fünf Jahren dann Kenia, die Kombination aus CDU, SPD und Grünen. Und jetzt hat Ministerpräsident Haseloff eine neue Konstellation geschmiedet, die sogenannte Deutschland-Koalition, also cdu SPD und FDP. Am Vormittag stand die Wahl des Ministerpräsidenten dann auf der Tagesordnung. Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent. Aber die fiel nicht so aus, wie sich das Haseloff gedacht hat, wahrscheinlich.
1: Ja, das war schon eine faustdicke Überraschung, dass dieser erste Wahlgang gescheitert ist. Also, man muss ja sehen, diese Dreierkonstellation aus CDU, SPD und FDP hat ja eigentlich eine recht komfortable Mehrheit im Magdeburger Landtag. Sieben Stimmen, rein rechnerisch bräuchte es die FDP in diesem Bündnis gar nicht. Aber wir haben ja heute gesehen, warum es da ein Polster braucht. Aus Sicht von Haseloff, das hat er von Anfang an gesagt. Er hat das immer mit Krankenschein begründet, dass er wichtige Entscheidungen nicht davon abhängig machen lassen will. Aber es gibt offensichtlich Unzufriedene in den eigenen Reihen. Und es ist ja auffällig, dass es, dass es exakt acht Stimmen waren. Also genau diese acht Nein-Stimmen im ersten Wahlgang, die es gebraucht hat, um Haseloff durchfallen zu lassen. Das riecht, so sehe ich das zumindest, ein bisschen nach Absprache. Jetzt im zweiten Wahlgang hat Haseloff 53 von 56 Stimmen bekommen, also immer noch nicht alle. Also man kann schon sagen, das war schon ein Denkzettel aus den eigenen
0: Reihen. Mhm. An wem dürfte es denn gelegen haben? Es gab ja schon im Vorfeld den ein oder anderen unsicheren Kantonisten.
1: Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also ich persönlich habe mit zwei, drei Abweichlern gerechnet. Ähm, also vor allem die Unzufriedenen in der CDU-Fraktion, die kaltgestellten Rechtsausleger zum Beispiel. Also ich nenne da mal nur die beiden Denkschriftschreiber, die in der letzten Legislatur das Zitat Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollten und wirklich auch offen mit der AfD geflirtet haben. Diese beiden sind ja wieder äh, Teil der Fraktion, haben aber ihre ihre Posten als stellvertretende Fraktionschefs verloren. Also die haben einen Einfluss verloren. Dann gibt auch noch äh, Holger Stein, den Ex-CDU-Landeschef, der wurde im letzten Dezember von Haseloff als Innenminister entlassen in dieser 86-Cent-Krise. Naja, also das sind zwei, drei. Es gibt offensichtlich noch ein paar mehr, vielleicht auch ein paar Stille. Theoretisch natürlich auch denkbar, dass ein paar Unzufriedene aus der SPD da mitgestimmt haben. Die SPD ist ja nicht so ganz glücklich in, über diesen Koalitionsvertrag. Aber wie gesagt, die, diese Anzahl von acht, von acht äh, Nein-Stimmen, die macht doch eine Absprache sehr wahrscheinlich und das über verschiedene Fraktionen halte ich für unwahrscheinlich.
0: Also Fehlstart der sogenannten Deutschland-Koalition im ersten Wahlgang zumindest. Was dürfte das aussagen über die Stabilität der Koalition?
1: Naja, das dürfte zumindest aussagen, dass bei äh, wichtigen Abstimmungen in den nächsten Jahren, und da stehen ja einige, ein, einige Abstimmungen an über den Haushalt, Corona und ähm, die Bildungspolitik, also da sind wichtige, ähm, wichtige Abstimmungen. Und das ist im Prinzip das Signal, Haseloff soll sich nicht zu so sicher sein. Ich meine, er ist der große Wahlsieger aus dem Juni, 37 Prozent der Stimmen, da, da sollte man eigentlich meinen, dass er, dass er ein, ein, ein dickes Polster an, an äh, ja, Respekt oder auch an Zufriedenheit in der, in der Fraktion äh, verursacht, aber das ist eben nicht so. Die haben ja alle ihr Direktmandat, führen sich ihrem Wahlkreis verpflichtet, sind äh, durchaus störrisch, auch in der Vergangenheit schon gewesen, insofern... Ist das schon ein, ein blaues Auge für diese, für diese Koalition?